0: Speed Learning. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist weiblich. Name:
1: Britta von der Linden. Alter: 56. Fast. <lacht> fast. Geburtsort: Dortmund. Beruf: Trainerin, Coach, Autorin, Speaker. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Immer wieder aufstehen. Hast du sowas wie Hobbys und wenn ja, hast du Zeit dazu? Also ich habe früher leidenschaftlich gerne Golf gespielt, das geht heute leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so. Mein Hund und wenn es denn die Zeit zulässt auch meine sieben Beute-Enkelkinder.
2: Wow! Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du sagen die über dich? Was macht dich aus?
0: Woran erkenne ich dich? Humorvoll, manchmal ein bisschen provokativ und absolutes Stehaufmännchen. männchen Die Autorin Britta von der Linden ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Die Autorin Britta von der Linden ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, in Dortmund geboren. Ich bin übrigens fast nebendran geboren. Ich bin in Kermen geboren. Ach oh ja, das ist ja
2: Nachbarschaft Vorort sozusagen. Ist, ja. Bist du in Dortmund groß geworden? <lacht> ja. So mit allem, was man sich da so vorstellt?
1: Mit allem, was man sich so vorstellt, bin dann aber mit 22, nicht ganz 23, der Liebe wegen nach Bochum gezogen. Und da hat es mich dann auch befestigt, gesettelt sozusagen. Da bin ich dann heute immer noch.
2: Wir sind relativ früh nach Mainz gezogen und das heißt, ich bin tatsächlich nicht dort in der Region aufgewachsen und immer, wenn wir Verwandte besucht haben, also mich hat das als Kind schon ein bisschen geschafft, diese Lautstärke und dass wirklich alles sofort ausgesprochen wurde. Wie hast du das
1: wahrgenommen? Die Lautstärke war mir erst nicht so bewusst. Ich bin heute jemand, der sehr, sehr gerne die Ruhe sucht und die finde ich in Bochum tatsächlich, wobei ich denke, die gibt es in Dortmund auch. Also es gibt auch in Dortmund wunderschöne, ruhige Ecken. Ich muss dazu sagen, ich bin 100 Meter Luftlinie vom Dortmunder Hauptfriedhof groß geworden. Da war es verdammt ruhig. <lacht> Aber so im Großen und Ganzen gibt es im Ruhrgebiet auch richtig schöne, ruhige Ecken. Und ja, wo man auch mal richtig zu sich selber kommen kann, wenn man allein die Ruhe nimmt oder auch die Emscherauen, die ja mittlerweile auch schöner sind, als sie damals noch waren.
2: Ich glaube, das ist natürlich etwas, wenn ich heute in der Region bin, was man wirklich auch zugute sagen muss. Ich habe völlig falsche Bilder. Also ich habe noch hm. Ruß, Schwarz, Dreck habe Nein. ich im Kopf. Aber Nein. das hat ja wirklich gar nichts mehr damit zu tun.
1: Nee, haben wir auch gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben, haben wir noch eine Zeche hier. Ruß auf mein Haupt, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die letzte Zeche hat irgendwie vor zwei Jahren zugemacht. Ich kann mich aber in der Tat an eine Begebenheit in meiner Kindheit erinnern. Ich war so acht oder neun und wir waren in der Nähe von Bad Mergentheim in Bad in Württemberg im Urlaub und mich fragte jemand, du kommst aus dem Ruhrgebiet, kannst du denn überhaupt weiße Blusen tragen? Und ich habe die Frau total verständnislos angeguckt, weil meine Mutter hat mich fast ausschließlich in weiße Oberteile gepackt oder ich dann hinterher logischerweise auch, ne, was man so gewohnt ist. Klar trug ich weiße Sachen, ohne dass da irgendwo Rußpartikel drauf waren. Ich habe die Frage überhaupt nicht verstanden.
2: Ich verstehe Sie, weil ich kenne das tatsächlich. Je nachdem, wo und wie der Wind stand, konnte das ungünstig sein, wenn die Wäsche draußen hing.
1: Okay, nee, also das hatten wir, obwohl wir das große Stahlwerk auch, ich sag mal, so ein Kilometer Luftlinie von uns entfernt hatten. Die Windrichtung ähm, war entscheidend. Ja, aber das <lacht> ging eigentlich. Also das hat funktioniert. Warst du eine gute Schülerin? <lacht> Können wir die nächste Frage nehmen? Okay, wir haben was gemeinsam. Ich bin freiwillig nach der 11. Klasse, als mir eine Lehrstelle angeboten wurde, von der Schule abgegangen, weil ich wusste, das, was ich studieren wollte, ging aufgrund meiner sauschlechten Mattennote nicht. Das war Psychologie. Von daher, das erübrigt, glaube ich, alles
2: an Fragen. Also hast du dich durchgequält auch durch die ganze Schullaufbahn?
1: Nee, ich bin eigentlich gerne zur Schule gegangen, aber ich habe dann zusätzlich noch, ich hatte immer eine relativ große Klappe und war Schulsprecherin. Klassensprecherin, also vorher Klassensprecherin, dann Schulsprecherin und alles. Und habe mir damit auch viele mündliche Noten versaut, weil ich dann einfach einen Mund aufgemacht habe, wenn mir was nicht gepasst hat. Und wenn ich Ungerechtigkeit zum Beispiel gesehen habe. Von daher war das okay, als ich dann auch gegangen bin. Wobei, wenn ich das höre, normalerweise müsste das ja die Schule fördern.
2: Das heißt, hm. wenn jemand für sowas aufsteht, wie wichtig wäre es eigentlich, Menschen zu bestärken? Ne? Da merkt man schon, so ganz Heu. wichtig ist es... Nicht immer gewesen, ja.
1: Nein, heute schon. Früher war das anders. Also das war irgendwo in den Ende der 70er, Anfang der 80er. Es ist nicht mehr vergleichbar mit der heutigen Schulzeit, wo ja, es Ja, wobei ich glaube, man,
2: ich glaube, manche Dinge sind immer noch nicht so richtig, weil wenn jemand eine tolle Idee hat oder wer für Schwache
1: aufsteht, ich finde, den darf man und muss man immer unterstützen. Ja, ich sehe es genauso, aber wie gesagt, damals war es etwas anders noch. So, Ausbildung habe ich jetzt gerade gehört. Wo ging es denn hin? In den pharmazeutischen Großhandel. und du merkst schon, Ach, ja, <lacht> ich war auch froh, als ich wieder raus war. Okay. Ich habe zweieinhalb Jahre Ausbildung gemacht und habe die Ausbildung verkürzt, weil mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat und bin dann auch sehr schnell nach einem halben Jahr dann daraus. Das heißt, im Nachgang war die Schule gar nicht so schlecht? Nee, das ist ja immer. Ne? Man hat auch, je weiter man vorgeht, je weniger Zeit hat man und je mehr merkt man dann auch, wie gut der Rest vorher eigentlich war. Auf der anderen Seite,
2: ich bin ein großer Freund von ich sag mal, das ist ja so ein kleines Scheitern, auch wenn du, du machst eine Ausbildung und du machst sie zwar auch fertig, aber irgendwie funktioniert es nicht. Aber man lernt ja so viel, weil man
1: weiß, das will ich nicht machen. Ja, ich habe das auch nie als Scheitern gesehen, weil ich habe die Ausbildung abgeschlossen, ich habe sie verkürzt, ich habe sie gut abgeschlossen. Und es war für mich einfach der Weg, nee, okay, ich habe jetzt was, aber jetzt mache ich irgendwas anderes. Und wenn ich mir meinen Gesamtberufsweg anschaue, der war für viele sehr. Zickzackmäßig gebrochen, keine rote Linie drin für mich schon, weil ich hatte immer ein Ziel vor Augen und das habe ich letztendlich auch erreicht.
2: Manchmal passen ja Dinge auch zu einer gewissen Zeit und nach fünf oder genau. zehn Jahren passen sie einfach nicht mehr, weil ja. man sich selbst auch verändert mhm. hat. Ganz genau. Was
0: ja auch gut ist. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Britta von der Linden. Sie hat gerade ein Buch veröffentlicht und ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Die Autorin Britta von der Linden und wir sind gerade in ihrem Lebensweg.
2: So, was kam denn nach deiner Ausbildung?
1: Danach kam eine Sache, wo ich durchaus neun Monate verbracht habe und jeden Abend nach Hause gefahren bin mit trennenden Augen und der Faust in der Tasche, weil ich bei einem großen Elektronikkonzern als Bürobotin angefangen habe, um nicht arbeitslos zu werden. Der einzige Schmankerl oder das einzige Schmankerl, was dabei war, war, ich habe mehr verdient in die diesem unleidlichen Job als vorher als ausgelernte Kraft im Großhandel. Das hat es ein bisschen versüßt, aber nicht wirklich besser gemacht, aber ich bin in diesem Unternehmen letztendlich mit vielen unterschiedlichen Stationen, die ich dort hatte, nach 18 Jahren als Regionalleiterin und stellvertretende Deutschlandleiterin aus dem Konzern freiwillig ausgeschieden. Wow! Also ich habe da schon einen Weg hingelegt. Ja, ich würde es rückblickend, würde ich sagen, das war schon ein Stück weit Karriere, was ich da gemacht habe.
2: Was ich jetzt spannend finde, irgendetwas zu machen, um nicht arbeitslos zu werden. Ich meine, das ist ja wirklich jetzt kein schöner Job. Also ich mhm. meine, jeder, der täglich sieht, was es bedeutet, Pakete oder sonst was durch die Gegend mhm. zu fahren. Das ist ein knochenharter Job.
1: Ja, das waren halt die Briefe. Ne? Damals gab es ja. eben noch keine E-Mails. Das war 87, so in der Ecke. Ja, 87. Und wir hatten halt nach der Ausbildung kriegten wir ein halbes Jahr einen Probevertrag und dann sagte man mir irgendwann, als ich fragte, ob ich bleiben konnte, ja, können wir dir noch nicht sagen, wo ich nur gesagt habe, bei einer Vorbeurteilung von 1 verstehe ich das jetzt nicht, ich gucke mich nach was anderem um. Und 87 war der Arbeitsmarkt halt auch übel und dann bin ich da wirklich mit so einem Wägelchen durch die Gegend geschoben und habe in die Abteilung die Eingangspost verteilt, Ausgangspost wieder mitgenommen. Für Pakete war Gott sei Dank jemand anderes zuständig. Also richtig, okay. das Schwere hatten wir nicht.
2: <lacht> Wobei Jetzt viele, viele Briefe können auch ein ordentliches
1: Gewicht haben. Ne? Ja, aber das ersparte dann das Fitnessstudio am Abend. Also von daher, das war dann auch okay.
2: Aber du bist dann eher in der Einschätzung dann auch die Person, die sagt: hey, bevor ich irgendwie von jemandem abhängig bin oder irgendwie um etwas bitten muss, mache ja. ich selbst etwas. Ja, definitiv. Jetzt hast du erzählt von den Karriereschritten, das machst du ja heute nicht mehr. Was ist denn da
1: passiert? Ich bin Ende der 90er in der Weiterbildung gelandet. Das war eigentlich auch das, wo ich dann gesagt habe, hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich zu Hause. durfte dann auch ein, ein kleines Team leiten und irgendwann bin ich dann als Trainerin auch mit in die Bütt gegangen, wie ich es immer nenne. Und habe gemerkt, das ist das, wofür ich brenne. Das macht mir total viel Spaß, die Arbeit mit den Menschen. Ja, habe dann so Phasen gehabt, dass der Konzern gesagt hat, okay, wir hätten aber gerne, dass du 150 Tage zum Kunden gehst. Und das ist, jeder, der in dem Job ist, weiß, das ist Knochenarbeit. Weil es ist ja nicht nur so, dass man dann vor Ort ist und quasi im Büro sitzt, die 150 Tage, sondern quer durch Deutschland reist oder vielleicht sogar noch ins deutschsprachige Ausland.
2: Beim Thema Training kommt noch dazu, also 150 Tage ist ja eine Sache vor Ort beim Kunden. Aber wie, wie sagte Rudi Carell immer, wenn man irgendwo ein Ass rausziehen will, dann muss man vorher auch eins in Ärmel reingesteckt haben. Das heißt, wenn du, wenn du ein gutes Training machen willst, bedeutet das auch, du brauchst Zeit
1: für Vorbereitung. Na klar, ein Training sich neu zu erarbeiten, das sind auch heute immer noch zwei, drei Tage pro Tag, die ich dann letztendlich trainiere. ja. Und sei es drum, dass ich Arbeitsblätter neu gestalte, jetzt in der hybriden Zeit mal sowieso oder auch in der digitalen Zeit, das ist ja auch alles nicht eins zu eins umsetzbar. Naja, dann habe ich halt irgendwann Anfang der 2000er, also relativ früh schon überlegt, eigentlich möchte ich mich selbstständig machen und es war halt immer sehr, sehr viel im Umbruch und... Dann haben mein Mann und ich eigentlich beschlossen, okay, wenn es irgendwann die Gelegenheit gibt und die war absehbar. Also so, wenn man lange in einem Konzern ist, dann kriegt man so ein Feeling dafür, dass da irgendwo große Umbrüche kommen. Und ich habe dann beschlossen, wenn die Möglichkeit sich ergibt, dass ich mit einer Abfindung rausgehen kann, dann gehe ich. Und das habe ich dann auch 2004, 2005 gemacht, als wir ausgegliedert und verkauft wurden, war ich dann die Erste, die das Pfötchen gehoben hat sozusagen und gesagt hat, ich würde dann gerne mal gehen. Und bin auch seitdem dann eben freiberuflich genau in diesen Berufen, die ich vorhin genannt habe, als Trainerin primär, als Coach, als Speaker und eben auch als Autorin unterwegs.
2: Natürlich, Selbstständigkeit bedeutet immer ein bisschen risikobereit zu sein, aber das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, wenn du mit einer Abfindung starten kannst, weil das Risiko oder ich sag mal der Staat äh, ein bisschen erleichtert wird.
1: Ja, das ist so. Vom Grundsatz her ist das richtig. Und bei mir kam dazu, dass vier Tage, bevor ich dann endgültig ausgeschieden bin, das Unternehmen Insolvenz angemeldet hat.
2: Der schöne Plan <lacht> wurde dann vom Leben wieder mal ein bisschen durchkreuzt.
1: Ja, das war dann so das zweite Mal, dass dieser Konzern uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wobei die Abfindung hinterher, ich weiß gar nicht mehr, ob in ganzer Höhe, aber sie kam zumindest zu einem großen Teil. Von daher waren wir wenigstens so die ersten ein, zwei Jahre auch mit allen Investitionen, die dann in irgendeiner Weise doch noch getätigt werden mussten hat es den Einstieg durchaus erleichtert. Das kann man nicht ja sagen. Ja, wobei,
2: den Schock kann ich schon nachvollziehen. Wenn man irgendwie so einen Plan im Kopf hat und dann passiert sowas, da kriegt man schon mal einen Schreck. Das ist definitiv so. Ja.
1: Vor allen Dingen, ich kann da noch eins draufsetzen. Zwei Tage später ist uns vor der Haustür das Auto geklaut worden.
2: Ja, aber diese Sachen passieren dann immer in dieser Häufung. Ich weiß hm. auch nicht, warum das so ist,
1: aber
0: ja. es sind Prüfungen.
1: Ja, aber man überlebt es.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Britta von der Linden. Britta von der Linden, Autorin, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
2: Nochmal einen Schritt zurück in den Konzern. Was hast du trainiert, was
1: hast du den Menschen beigebracht? Äh, Themen, die heute teilweise mich immer noch verfolgen, so ein Stück weit, oder die ich auch gerne noch mache, unter anderem Sachen wie Arbeitszeitgestaltung, Zeitmanagement, Selbstmanagement und solche Dinge, aber immer auch schon mit dem Hinblick oder mit dem Fokus letztendlich auf das Thema Gesundheit, was ja heute auch mein, mein ganz großes Thema oben drüber ist.
2: Das ist das, was tatsächlich viele Jahrzehnte in der Arbeitswelt, also klar, es gab immer diese Vorschriften, wie man richtig sitzen mhm. soll und sowas. Auch diese psychische Gesundheit, ich, ja. also das habe ich ganz oft erlebt, auch in meinem Umfeld und auch in den Medienberufen, wird völlig ignoriert.
1: Ja, und das ist etwas, was wir in der heutigen Zeit also vermehrt haben, jetzt also wirklich über die Jahrzehnte mittlerweile, wo wir sagen können, hier ja. hat sich ein Trend entwickelt, dass die psychischen Erkrankungen immer mehr zunehmen und körperliche auch. Natürlich, wir werden teilweise immer fauler, insbesondere jetzt die letzten zwei Jahre haben dazu geführt, aber das war vor 20 Jahren auch oft schon nicht anders. Die Zeit war eine andere, das Gesundheitsbewusstsein an sich war noch ein anderes. Heute wird gesagt, okay, man geht vielleicht noch, wenn es möglich ist, in ein Fitnessstudio. Früher war dann eher, lass uns mal eine Afterwork-Party machen. Ja, also das war so auch generationsbedingt ein ganz anderes Thema, was wir damals begleitet haben und wie es heute halt ist. Aber das, das waren so die ersten Anfänge, die teilweise heute immer noch mit dabei sind. Heute ist der Fokus mehr auf das Thema gesundes Arbeiten, gesundes Führen, wenn es um diese Themen geht.
2: Und Gesundheit ist ja elementar, weil du hast jetzt gesagt, diese körperliche Fitness, das ist ja nur ein Baustein. Hast du Stress, hast du vielleicht auch Angst, weil du in einem ja. Unternehmen bist, ja. das gefährdet ja. ist, dann hast du schnell auch organische Probleme. Dann irgendwann macht der Magen, der Darm Probleme genau. und auf einmal hast du ein ganzheitliches Krankheitsbild.
1: Ja, Ganz genau. Und das sind oft Dinge, die, die sehr, sehr verkannt werden. Es wird erstmal nach der organischen Ursache geguckt, aber es wird nicht nach der, der ursächlichen Ursache quasi dahinter gesehen. Ja, heute, es wandelt sich mittlerweile ein bisschen, dass Ärzte durchaus erstmal fragen, wie viel Stress haben sie denn gerade oder wie ist denn gerade so ihre Lebenssituation? Wie gesagt, das ist ein Wandel, den man in den letzten, ja, ich kann es jetzt über die etwas mehr als 20 Jahre eben beobachtend sagen, da verändert sich das Bewusstsein eben auch sehr.
2: Hey, du wurdest in den 80er und 90er Jahren, wenn du gesagt hast, du meditierst oder machst Entspannungsübungen, wurdest du das ausgelacht? Wurde du ja, eben, ja klar. Das ist aber auch heute durchaus, das geht ja bis in ganz große Unternehmen, die Unternehmensführung, die diese Techniken einsetzen, um einfach überhaupt das zu schaffen, was sie da auf ihrem Plan haben. Ja,
1: definitiv. Und ich kann mich daran erinnern, auch so, so Begrifflichkeiten wie Resilienz. Das ist heute in jedermanns Mund. Jeder, der heute noch im Berufsleben ist, hat dann das Wort irgendwo schon mal gehört. Vielleicht auch die, die irgendwo eine Affinität generell zur Gesundheit haben, nicht im Berufsleben sind, mit Sicherheit auch. Wenn ich an meine Zeit zurückdenke, auch so, als ich schon selbstständig war, so, ich sag mal so Ende der 2008, 2009 irgendwo Anfang der 2010er, wenn ich irgendwo in ein Unternehmen reingerufen wurde oder man hat mich angefragt für das Thema Resilienz, war der Nachsatz sofort immer: Machen Sie unsere Leute mal wieder richtig fit, damit wir noch ein Schüppchen oben drauflegen können. Das waren Aufträge, ganz ehrlich, ich habe sie abgelehnt.
2: Weil das ist ja nicht der Sinn, also Resilienz, genau. weil es bringt ja gar nichts, wenn du schon an einer Belastbarkeitsgrenze ja? bist, diese immer weiter zu verschieben. Das ja. Es machen zum Glück auch die Menschen heute nicht mehr mit. Doch. Oh, immer noch? Okay. Doch. Ich erlebe eine Generation, also ist mein Eindruck, dass junge Menschen anfangen, viel kritischer zu sein in dem Bereich.
1: Die sind kritischer und dann wird ihnen über tolle Büros, über fantastisches New Work, wie es so schön heißt. Und den Obstkorb. Genau, der klassische Obstkorb. Ein Ambiente, wo man denkt, wow, die sitzen hier in irgendeinem Showroom von irgendeinem Möbelhersteller. Und dann kriegt man mit, man hat die vielleicht in einem Stressmanagement-Seminar sitzen. Und dann kriegt man mit, die können überhaupt nicht mehr lachen. Die können, egal welchen Witz man macht oder welches Anekdötchen man vielleicht im Storytelling erzählt, da kommt so überhaupt keine Reaktion. Und dann sagt einem irgendwann jemand, auch gerade eben die ganz jungen Menschen, die jetzt, also das sind für mich so die, vielleicht mal zum Aufklären, die so in den 20ern sind, die dann sagen, naja, ich kann irgendwie gar nicht mehr. Ich habe letztens bei meiner Chefin oder meinem Chef im Büro gesessen und wir haben was durchgesprochen und ich habe nur noch angefangen zu weinen. Und dann hat mir mein Chef gesagt, Pass mal auf, du machst jetzt ein bisschen weniger und du machst mal keine Überstunden mehr und dann wird das alles schon wieder gut. Ich fand das erschreckend. Das ist mir gerade in den letzten zwei Monaten, habe ich von diesen Geschichten mehrere gehabt und da merke ich dann nur, die jungen Leute wissen eigentlich genau, wie es anders geht, aber sie verändern nichts. Vielleicht auch aus Angst um den Job, vielleicht, weil sie einen guten Job haben und den nicht verändern wollen, ja, dann ist der Leistungsdruck nicht hoch genug. Ne? Das muss man auch einfach mal so sehen.
2: Ich bin gerade Überlegen. Wahrscheinlich habe ich sogar eine zu kurze Brille gerade auf, auf die ganzen Vorgänge gehabt, weil natürlich, wenn du in eine große Organisation kommst, kannst du am Anfang natürlich sehr tolle Vorstellungen haben und vielleicht auch das ein oder andere sogar im Bewerbungsgespräch durchsetzen können. Aber dann bist du ja in dieser Organisation und eine Organisation funktioniert halt, wie eine Organisation funktioniert. Irgendwann genau. bist du im Getriebe.
1: Ganz genau, ja, und da kann dir im Vorfeld noch so jemand ganz toll verkaufen: oh, wir haben hier Vertrauensarbeitszeit. Was hilft das, wenn die Vertrauensarbeitszeit aber nicht nach der Regelarbeitszeit von, ich sag jetzt mal, acht Stunden am Tag aufhört, sondern zehn bis zwölf Stunden die Regel sind? Und ich aber nie die Möglichkeit habe, diese vier Stunden plus am Tag oder sei es drum, zwei Stunden am Tag abbauen zu können.
2: Meine Idee, wenn du mit Vertrauen arbeitest, was auch, glaube ich, sogar ein gutes Mittel sein kann, bedeutet es aber auch wirklich richtiges Vertrauen. Und das heißt, wenn du siehst, da hat jetzt jemand mal zwölf Stunden vielleicht mal reingehauen für etwas, damit es fristgemäß fertig wurde, obwohl das vielleicht auch gar nicht durfte, mhm. dann musst du halt auch danach sagen, okay, jetzt an diesem Tag schicke ich auch mal gar nichts rüber.
1: Ja, ganz genau. Also ich habe früher die letzten Jahre im Angestellten-Dasein auch eine Vertrauensarbeitszeit gehabt, und das hat super funktioniert. Ich habe auch Tage gehabt, da hören jetzt mal alle weg, die irgendwo mit dem Betriebsverfassungsgesetz zu tun haben, Ja, die weit über die zehn Stunden hinausgegangen sind. Aber ich hatte dann die Freiheit zu sagen, okay, ich mache jetzt mal Montagmorgen, fange ich später an. Oder gut, Freitags konnte ich nie früher gehen. Das war berufsbedingt nicht möglich. Aber ich gehe an einem anderen Tag in der Woche früher. Oder ich mache vielleicht auch mal einen ganzen Tag frei, weil ich so viel Überstunden habe. Das ja. ist Vertrauensarbeitszeit, wenn ich die Möglichkeit habe, es auch abbauen zu können.
2: Also beide Seiten müssen da ja ihre Rolle finden in dem Spiel und müssen auch das gleiche Gewicht haben. Ansonsten mhm. ist es halt auch kein Vertrauen. Ja. Ganz genau.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Britta von der Linden. Sie hat lange Zeit in einem großen Unternehmen Mitarbeiter gecoacht und trainiert. Heute ist sie freie Trainerin und Buchautorin. Britta von der Linden ist hier zu Gast
1: bei Antenne
0: Mainz. Das heißt, du bist heute in demselben Feld selbstständig unterwegs?
1: Ja, kann man im Grunde so sagen. Es ist dann irgendwann, ja schon so relativ früh, auch Anfang der 2000er, eben noch ein anderes Thema dazugekommen, die Vorbereitung auf den Ruhestand. Und jetzt es erweitert sich eigentlich immer mehr dann auch um das Thema Diversity, hier aber dann nicht auf interkulturelle Themen, sondern auf verschiedene Jahrgänge, auf verschiedene Generationen, die jetzt miteinander arbeiten sollen wie man das gestaltet. Und auch da gibt es dann wieder Unternehmen, die sagen, machen Sie doch mal was für unsere Generation 50 plus, damit die noch richtig mitkommen und damit wir die wieder richtig fit kriegen.
2: Was macht man denn für die Generation 50 plus, damit sie richtig mitgeht? Jetzt, jetzt bin ich ja ganz neugierig. Ich fühle
1: mich angesprochen. Man stärkt die Ressourcen, die da sind. Weil viele, und ich gehöre eben nun selber auch dazu, wir haben ganz, ganz viel Erfahrung. Es gibt so den schönen Spruch, neue Besen kehren gut, aber die Alten wissen, wo der Dreck liegt. Das heißt, wir haben die Erfahrung, wir wissen, wie bestimmte Dinge gehen. Was wir vielleicht nicht unbedingt wissen und vielleicht fehlt uns da einfach auch die Affinität zu, ist einfach der Punkt, mit Technik umzugehen. Ja, jetzt kannst du mir widersprechen und sagen, ich kenne ganz viele 70er, 80er, die ganz toll mit Technik umgehen können. Ja, das ist richtig, die kenne ich auch. Wenn wir aber auf einmal im Job mit neuer Technik umgehen müssen, sieht das doch manchmal nochmal ganz anders aus. Und das ist für viele, die über 50 sind, dann häufig auch ja so ein bisschen, da gibt es Bauchgrummeln, sagen wir es mal so. Also ich gebe zu,
2: es ist anstrengend, jetzt auch aus der Rolle in der richtigen Altersgruppe, es ist anstrengend, aber wenn ich
1: ganz ehrlich bin, also ich liebe es. Es macht auch Spaß, gar keine Frage. Ja. Ja? Wenn ich mir überlege, was ich in den letzten zwei Jahren technisch alles dazugelernt habe, da ist Luft nach oben, ja, zugegebenermaßen. Manche Dinge finde ich auch lästig, aber viele Dinge finde ich auch klasse. Ja, und so geht es eben vielen, vielen anderen Menschen auch. Und das heißt, wir brauchen da im Grunde, und da greift dann die Diversity zwischen den Generationen wieder, wir brauchen da einfach so ein bisschen den Anhaltspunkt mal zu gucken, okay, wo ist vielleicht Jung, die Alt helfen können und wo sind die Alten, die den Jungen helfen können. Ja, Einfach um da auch Synergien zu schaffen und zu gucken, ja, die Alten können vielleicht Erfahrungen weitergeben und die Jungen können vielleicht Dinge entweder zeigen, anleiten, wie es technisch funktioniert oder vielleicht sogar auch ganz übernehmen. Ja, auch das wäre ja unter Umständen möglich, dass man einfach Arbeiten neu aufteilt. Ich
2: glaube, da steckt ganz viel Potenzial drin, weil natürlich, ja. wenn du 30, 40 Jahre irgendwelche Prozesse in einem Unternehmen gesehen hast, dann kannst du natürlich auch irgendetwas aus der alten analogen Zeit zu der Digitalisierung beitragen. Vielleicht nicht im Sinne der technischen Umsetzung, aber indem du sagst, halt, oh, der Prozess müsste da aber auch so und so abgebildet sein.
1: Ganz genau. Und da gibt es halt dann eine ganze Menge, was man machen kann. Am schönsten wäre es bei solchen Seminaren immer, wenn dann tatsächlich auch entsprechend solche Tandems gebildet würden, ne? zwischen Alt und Jung, um da entsprechend auch tatsächlich einen Mehrwert und einen Transfer auch für das Unternehmen herzubringen. Oft ist es aber auch einfach so, dass die Alten oder die Älteren, die Alten hört sich immer so ganz fürchterlich an, dann einfach sich wirklich mal darauf besinnen, was sie alles richtig gut können. Und das ist eine ganze Menge. Es gab so eine Zeit lang, da hat man
2: diese Generation, ich sag mal 50 plus, sehr schnell, wenn es die Gelegenheit gab, auch einfach aus dem Arbeitsmarkt rausgeschoben. Ach, geht doch früher und hier mhm. gibt es dieses Programm und jenes Programm. Mhm. Und es gab auch viele Unternehmen, die haben dann festgestellt, also sie haben jetzt nicht nur einen Kostenfaktor nach Hause geschickt, sondern sie haben ihr Firmen-Know-how gleich mit weggeschickt.
1: Oh ja, und ich darf dich einmal ganz lieb korrigieren. Die gab es nicht, die gibt es immer noch. Das gibt es ich sage jetzt mal leider Gottes immer noch, dass viele Unternehmen tatsächlich Menschen, und die werden oft angesprochen, noch bevor sie 56 sind, wenn die ein Alter oder wenn die eine Sozialversicherungszugehörigkeit, Sozialversicherungskassenzugehörigkeit von größer 35 Jahren haben oder aber durch bestimmte Programme dann die Möglichkeit haben, auf diese 35 Jahre noch zu kommen, werden hier heute durchaus auch noch Mitarbeitende freigesetzt
2: das ist dann irgendwie sozial verträglich, dass man die irgendwie in den Ruhestand kriegt und dass sie diese Zeit bis dahin gut überbrücken.
1: Und genau. Dann ja, ist irgendwie bitter, ne? Es spricht nicht für unsere Gesellschaft. Definitiv nicht. Wir sind selber, wenn ich sage wir, dann spreche ich hier von meinem Mann und mir, wir sind selber oder mussten selber diesen Weg gehen, dass mein Mann irgendwann, wie alt war er gerade? Er war gerade 56 geworden im Januar und kriegte dann irgendwann Mitte März, kam er nach Hause, war ziemlich Geplättet, nun nicht, weil er müde war, sondern einfach, weil sein Chef ihm kurz vor Feierabend ein paar Dokumente in die Hand gedrückt hat und ihm gesagt hat: So und jetzt entscheide dich mal, alle die, die über 56 sind, kriegen jetzt zwei Optionen, sich innerhalb der nächsten 14 Tage zu entscheiden, in die Altersteilzeit ab nächsten 1. zu gehen oder einen Aufhebungsvertrag anzunehmen. Wow,
2: Wertschätzung.
1: Und, <lacht> Wertschätzung pur, in dem Fall für jemanden, der seit. 32 Jahre waren es, die er im Unternehmen war. Erfolgreiche Führungskraft, Mentor für viele, viele junge Leute, die da waren. sich mal auf irgendwelchen Topseller-Reisen, einfach weil er einen guten Job gemacht hat, nicht nur als Vertriebler an sich, sondern auch als Führungskraft. Die Führungskräfte durften immer nur mitfahren auf diese Reisen, wenn die gesamten Teams oder das gesamte Team eben auch diesen Topsellers-Status erreicht hat, die Vorgaben erreicht hat. Und so jemand wurde dann von heute auf morgen quasi rausgekickt. Was dann aber passiert ist, war, dass die tatsächlich festgestellt haben, genau das, was du gerade gesagt hast, da geht uns unheimlich viel Know-how flöten. Und er ist dann mit zwei anderen Kollegen noch eingebunden worden, um den Vertrieb Deutschland rein schulungstechnisch auf neue Beine zu stellen.
2: Okay, haben noch rechtzeitig die Kurve gekriegt, weil man kann natürlich mit so einer, wenn man jemand so vor den Kopf stößt, kann man natürlich auch das Gegenteil erreichen und sagen, pass mal auf, wenn ihr
1: mich nach 32 Jahren so behandelt, mhm.
2: ich weiß gar nicht, ob ich mein Wissen euch noch geben will.
1: Also die, die drei haben dann echt Spaß gemacht, die haben auch einen tollen Job gemacht, die haben. Ganz viele Freiheiten an die Hand bekommen. Übel geendet hat es dann letztendlich, dass hier ja, das Unternehmen irgendwo die Wertschätzung, die auch in den drei Jahren durchaus noch hätte gezeigt werden können im Hinblick, hey, da habt ihr einen tollen Job gemacht und die, die Mitarbeitenden waren alle hochzufrieden. Bei der Abschiedsfeier war von den Vorgesetzten keiner dabei.
2: Oh. Ich kenne auch andere tolle Beispiele. Also Wir können ja immer in so ein Unternehmen nicht exakt reingucken. Mhm. Und vielleicht gibt es ja auch tatsächlich wirtschaftliche Gründe oder andere Gründe, warum man sagt, ich kann diese Mitarbeiter nicht weiter beschäftigen. Und ich kenne aber so schöne Beispiele, wo Unternehmen sagen, ja, wir müssen uns jetzt von dir trennen und jetzt machen wir uns beide gemeinsam Gedanken, wie finden wir für dich einen Job? Was können wir tun? Wo können wir dir vielleicht noch bei der Qualifizierung helfen? Und es gibt Unternehmen, die geben sich die Mühe, dass sie dann diese Menschen noch ein oder zwei Jahre begleiten, mhm. um dann zu sagen, wir haben gemeinsam das hervorragend gelöst und wir haben das erfüllt, wir sind zu kostenlos geworden, aber wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, weil wir haben gemeinsam einen guten Weg für deine mhm. Zukunft gefunden. Mhm. Mhm. Und das sind so Sachen, leider gibt es zu wenige Beispiele, aber immer wenn ich das höre, geht mir das Herz auf, weil ich
1: glaube, so geht es richtig. Ja, weil es ist die Wertschätzung, die wir auch zum Ende unseres Berufslebens nochmal bekommen. Wir werden während unseres Jobs in der Regel sowieso viel zu wenig gelobt. Jetzt braucht das nicht jeder unbedingt immer, dass er auf die Schulter geklopft wird und dass ihm gesagt wird, hey, das hast du toll gemacht, du bist ein, ein, ein klasse Mitarbeiter, eine klasse Mitarbeiterin. Aber wenigstens ein bisschen Wertschätzung, vielleicht mal Revue passieren lassen. Zum Berufslebensende ist etwas, was sich, glaube ich, jeder verdient hat, egal in welchem Job er gemacht hat. Und sei es, es ist der Förtner. Ich spreche jetzt nicht immer nur von den High-End-Führungskräften, sondern auch von denen, die ja vielleicht auch manchmal einfach nicht mehr gesehen werden. Aber da zu gucken, welche Ressourcen habe ich vielleicht noch, was kann ich unter Umständen noch machen, ist einfach eine Sache, die hier auch sehr, sehr wichtig ist. Weil viele also fallen dann auch einfach in ein Loch rein.
2: Also war mir ganz bewusst, also ich muss jetzt hier nur in unser Sendegebiet zu überlege, wir müssen nur an die Menschen, die jahrzehntelang Autos gebaut haben, denken, ja. die dann auf einmal nicht mehr gebraucht werden. Also das, ich glaube, ja. es geht in alle Lebensbereiche und Digitalisierung wird es natürlich noch verschärfen.
1: Ganz genau, ja. Und ich glaube, von denen, die Autos gebaut haben, waren mit dem gleichen Logo auch welche hier bei uns in Bochum. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ja, stimmt, da gibt es die absolute Parallelität. Und ja. also ich verstehe natürlich, das sind wirtschaftliche Zwänge und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass da sich vielleicht nicht bemüht wird, aber es geht besser.
1: Definitiv, ja. Man kann da eine ganze Menge zu machen und es gibt auch tatsächlich Unternehmen, die das machen, die ihren Beschäftigten da ja, Seminare tatsächlich auch an die Hand geben, wie sie sich auf ihren Ruhestand vorbereiten können, was sie alles machen können, um letztendlich nicht in das berühmte schwarze Loch hineinzufallen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Britta von der Linden. Der Vorruhestand, der kann zu einem schwarzen Loch werden. Das war gerade Thema hier im Gespräch mit der Autorin Britta von der Linden hier bei Antenne Mainz
2: das berühmte schwarze loch und darum hast du dich quasi sogar in buchform gekümmert ne jawohl erzähl mal also du heißt hast, du hast dich mit diesem thema so sehr beschäftigt dass ganz ganz viele seiten entstanden sind
1: ja, das war halt das eine war tatsächlich die Sache mit meinem Mann, die ja, mir teilweise auch echt wehgetan hat, als ich gesehen habe, wie man mit ihm umgegangen ist. Und dann kam irgendwann ganz relativ kurze Zeit später ein Unternehmen auf mich zu, die dann sagten, wir haben hier keine andere Chance, wir müssen uns von den alten quasi trennen, aber wir wollen die nicht einfach so ins Leere fallen lassen. Und haben mich beauftragt, ein Seminar zu konzipieren zur Vorbereitung auf den Ruhestand. Aber mit dem Wissen, sie hatten von irgendwo gehört, dass ich da so ein bisschen wusste, worum es ging. Ja, wie das ist, wenn man da so von jetzt auf gleich quasi oder innerhalb von zwei Jahren dann gucken muss, wie geht man in den Ruhestand rein. Und letztendlich wissen wir ja alle, der Zeitpunkt wird vermutlich irgendwann kommen, für uns Freiberufler vielleicht etwas später oder in einer etwas anderen Zeit oder anderen Form. Und ja, so ist es dann entstanden, dass ich mehrfach im Jahr und auch für immer mehr Unternehmen letztendlich dann auch diese Seminare immer noch gebe, Vorbereitung auf den Ruhestand. Ursprünglich hieß es dann mal Vorbereitung auf den dritten Lebensabschnitt. Wo ich durchaus sehe, es ist nicht der dritte, es ist, kann auch der siebte, achte Lebensabschnitt sein, wenn man mal so einzelne Phasen auch nimmt. Mit Partner, mit Kind, vielleicht wieder ohne Partner, andere Jobs, wie auch immer. Also ich würde es da etwas kleiner noch runterbrechen.
2: Ich kenne jemanden mit 75, der hat sich noch selbstständig gemacht. Also ich ja. finde es schwer, es ist schwer einzuschätzen.
1: Ganz genau. Ja, und dann bin ich irgendwann mal von Teilnehmenden angesprochen worden und ob es denn Literatur zu dem Thema geben würde und ich, ich glaube nicht. <lacht> Habe dann auch mal nachgesehen und zu dem Zeitpunkt gab es Bücher und das waren reine Bucketlists. So, was kann ich denn im Alter alles noch tun? Da ging es nicht darum, jetzt vielleicht noch ja, Ehrenamt vielleicht noch oder ein neues Hobby anfangen oder so. Aber es waren eigentlich nicht so die originären Themen, die, wie ich es erlebt habe und wie ich es auch hier vielfach. Wir haben halt dadurch, dass mein Mann sehr viel älter ist, einen Bekanntenkreis, der auch alterstechnisch eine relativ große Bandbreite hat. Und wo ich dann gesagt habe, okay, da geht noch mehr. Und dann war im Grunde so die Idee zum Buch geboren. Ja, Corona hat es möglich gemacht. Jetzt nehme ich das böse Wort doch in den Mund.
2: Ich glaube, ich mache jetzt hier seit 100 Wochen Sendungen ohne. Ich nehme es mir immer wieder vor, dass es nicht, dass es nicht vorkommt. Aber jeder hat eine Berührung. Es nimmt so ja. viel Raum ein ja. und es sind ja so viele Dinge auch passiert. Und zum Teil Ungerechtigkeiten, die halt einfach auch nicht, die kannst du auch nicht unter den Teppich kehren. Ja,
1: die sind halt da. Ja, jetzt wäre diese Zeit nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich nicht die Zeit gehabt, dieses Buch zu schreiben. Das ja. wollte ich damit einfach auch nur sagen. Ja, es,
2: kann, es kann ja auch mal positive Effekte haben. Genau. Es muss ja nicht immer ja. alles negativ ja, sein. Ja, ganz genau.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Britta von der Linden. Sie bereitet Menschen auf den Ruhestand vor, hat ein Buch zu dem Thema geschrieben und ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
2: Diese Situation ist ja tatsächlich, und das erlebe ich schon, dass viele Menschen, wenn sie denn in diese, in diese Phase des Ruhestands gehen, nicht wirklich vorbereitet sind. Das heißt, die arbeiten und haben ein erfülltes Berufsleben durchaus bis zum Schluss und dann kommt der Tag, da gibt es dann irgendein Geschenk und vielleicht noch der Handschlag vom Chef und dann geht man nach Hause und am nächsten Tag ist der ausgefüllte Tag weg, wenn man nicht vorbereitet ist.
1: Ganz genau. Und was ich also tatsächlich erlebe ist, es gibt, und das war nicht nur bei meinem Mann so, es gibt sehr viele Situationen, wo es kein geschenk gibt gut das muss es vielleicht auch gar nicht sein aber wo es eben noch nicht mal den handschlag und das danke gibt wo manche beschäftigte dann aber auch schon merken dass sie im vorfeld dass sie viel zu viel gearbeitet haben und dann tatsächlich so von heute auf morgen im schnitt 8, 10, vielleicht sogar zwölf Stunden mehr Zeit haben, weil wir es ja heute auch nicht mehr unbedingt haben, dass wir, ich bleibe jetzt mal bei der Arbeitszeit von acht Stunden, das ist einfacher als diese 7,56 oder so, wie es oft gerechnet wird und ich habe dann aber noch eine Stunde oder zwei pro Fahrtweg an Reisezeiten. Das heißt, wir arbeiten ja ganz oft eben nicht an unserem Wohnort und haben dann noch mehr Zeit zur Verfügung. Und vielleicht ist es toll, wenn wir auf einmal nicht mehr täglich im Strauß stehen. Und es ist klasse, wenn wir weniger Benzinabgase in die Luft pusten und solche Geschichten. Aber auf der anderen Seite, wir, haben ein, wir fallen in so ein Riesenvakuum rein. Und wir machen uns über ganz, ganz viele Dinge überhaupt keine Gedanken. Und da hilft ich will diese, diese Bücher mit den Bucketlists überhaupt nicht verteufeln, weil da sind teilweise ganz, ganz lustige Ideen drin, wo man denkt, okay, könnte man vielleicht auch mal früher mit anfangen, als jetzt gerade mit dem Eintritt in den Ruhestand. Aber es sind eben so viele andere Dinge, die auch noch wichtig sind, sich da Gedanken drum zu machen.
2: Naja, sind wir mal ehrlich, diese Bucketlisten, wenn du dann da reinguckst und dann arbeitest du vielleicht ein paar Punkte ab, gut, dann ist ein halbes Jahr rum und dann...
1: Genau, ja, dann ist es vorbei und dann überlegt man sich, schreibt man jetzt eine neue Bucketlist oder was mache ich da? Und letztendlich setze ich mich damit unter, ja, auch so ein bisschen unter Druck. Ne? Ich gehe wieder so mit mir selber in den Contest rein, dass ich weiß, ich kann noch Dinge schaffen. Das ist ja auf der einen Seite auch okay. Ich fand von einem amerikanischen Kollegen, Jeffrey Shaw, fand ich die Begrifflichkeit sehr schön, die ich auch gerne immer aufnehme. Der sagt nicht Bucketlist dazu, der sagt Lebensliste dazu. Dazu. Einfach vor dem Hintergrund, ich arbeite hier nicht kontestmäßig eine Liste ab, sondern ich versuche tatsächlich mit den Dingen, die auf dieser Liste stehen, mein Leben noch lebenswerter zu machen. Ja, oder in der John Strulecki schreibt in seinem Buch Big Five of Life so schön, mach aus deinen Tagen Museumstage, dass du dich gerne daran erinnerst. Sind die Tage, die du erlebst, Tage, an die du dich später gerne erinnerst oder sind das so Tage, wo du denkst, habe ich gehabt, habe auf der Couch gelegen, habe vielleicht einen netten Tee oder einen Kaffee getrunken, einen Kuchen gefuttert und dann war es das. Das sind aber keine Tage, an die wir uns gerne erinnern, sondern wirklich den Tagen auch mehr Leben geben. Und dann kommt irgendwann auch der Einbruch, wo man früher oder später, irgendwann wird er kommen, wo dann vielleicht der Körper auch nicht mehr so mitspielt dann gibt es die zwei Varianten. Der Körper spielt noch mit und der Geist spielt nicht mehr mit. Oder aber der Geist spielt noch mit und der Körper versagt. Ich weiß nicht, welche Variante die bessere ist. Beide sind irgendwie doof, wenn man mal ganz ehrlich mhm. ist. Aber kann passieren, ja. Kann passieren, passiert auch. Ja. Also ich kenne die wenigsten Menschen, die wirklich ohne irgendein Zipper, ein größeres Zipperlein, so nenne ich es mal. Ne? Es gibt ja auch die, die sagen, wenn du älter wirst und morgens aufstehst und es knackt nicht irgendwo am Körper hast du was falsch gemacht, ja, dann bist du nicht mehr da. Aber wo man wirklich sagen kann, da ist alles noch super in Ordnung und das ist sehr häufig und sei es drum, der Körper und der Geist spielt noch mit und auf einmal fallen die sozialen Kontakte weg und ich habe mich aber im Alter nicht mehr darum gekümmert zu sagen, wo kann ich noch Kontakte herkriegen, wie kann ich meine Kontakte noch gestalten.
2: Also insbesondere, wenn man sehr alt wird, muss man natürlich damit klarkommen, dass viele Freunde ja, verschwinden mit der Zeit, ja, weil sie halt ja. einfach vor einem sterben. Ja, ja.
1: ja, das ist die erste Schwiegermutter meines Mannes, ist jetzt 97, die hat immer noch gesagt, das ist wie mit den zehn kleinen Freunden, ne? es wird immer einer weniger. Die ist jetzt, weil sie so hoch betagt ist, die hat noch eine sehr große Familie, die aber deutschlandweit auch verstreit ist oder sogar über Deutschland hinaus, da ist ja noch Österreich und die Schweiz mit drin. Und die also dann tatsächlich auch oftmals ja, alleine ist.
0: Gleich geht weiter im Gespräch mit Britta von der Linden. Britta von der Linden ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
2: So, jetzt haben wir so eine Situationsbeschreibung. Jetzt versuchen wir es mal richtig zu machen. Das heißt, ich bin jetzt wie viele Jahre vor meinem Ruhestand und fange an mir Gedanken zu machen.
1: Also ich sage immer, wenn mich jemand fragt, wie alt ist deine Zielgruppe oder ab wann fängt deine Zielgruppe an, eben aus dem Anlass, dass ich vielfach in Unternehmen reingerufen werde, wo die Menschen dann so um die 56, 55, 56 sind, so ab Mitte 50 macht es durchaus Sinn. Und ich spreche nicht, und das möchte ich einfach auch noch mal ganz explizit herausstellen. Ich spreche nicht über die finanzielle Vorsorge. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, wenn wir Mitte 50 sind, ist zu spät. könnten wir ein Problem kriegen. Ja? Aber ein ganz ernsthaftes. Das könnte schwierig werden. Oder wir haben viel Glück. Oder wir haben ganz viel Glück und da kommt vielleicht noch von irgendwo der berühmte Onkel oder die Tante aus Amerika oder so. Ja? Oder irgendwo, keine Ahnung. Ja? Aber dann haben wir ein Problem, sondern tatsächlich uns Gedanken zu machen, was möchte ich gerne irgendwann mal machen, wenn ich denn nicht mehr arbeite und kann dann vielleicht sogar auch mit Hobbys anfangen, wo ich mir denke, ja, das ist vielleicht ein Hobby, das machen nur Rentner. Ich spiele da jetzt mal so explizit auf Golf an. Mein Mann ist irgendwann auf die Idee gekommen und hat gesagt, oh, ich würde gerne Golf spielen gehen. Und mittlerweile ist das ja auch nicht mehr so der elitäre Sport, dass man einen Kleinwagen investiert, um irgendwo auf einer Golfanlage spielen zu können. Da gibt es ja mittlerweile auch viele, die Pi mal Daumen so in so einem Bereich sind, wie ein gutes Fitnessstudio vom Monatsbeitrag. Und habe damals mit einer Kollegin zusammengearbeitet, das war so um seinen 50. Geburtstag sogar herum, die spielte schon Golf. Und dann habe ich nur gesagt, Mensch, wie sieht denn das aus und wenn man sowas machen möchte. Und dann sagte sie nur, fang früh damit an, weil wenn du hinterher Zeit hast, Golf zu spielen, dann sind alle die, die das schon länger machen, die wollen nicht unbedingt mit einem Anfänger spielen, weil das hält die Runde auf. Das hält den sogenannten Flight auf, also die Gruppe, die da zusammenläuft. Und fang früher damit an. Und das ist ja bei vielen anderen Sportarten auch, wenn ich die irgendwo erlernen noch erlernen möchte, je früher ich das anfange, je besser ist es, wenn es reineweg um Sportarten geht. Ich baue mir Freundeskreise ganz anders auf, wenn ich damit früher anfange. Klar ist das schwieriger, wenn ich viel arbeite, aber einfach mal den Fokus auch drauf zu haben, Arbeit ist nicht alles. Arbeit macht Spaß, arbeitet, ermöglicht mir viel, um mir andere Dinge erlauben zu können oder um manche Dinge machen zu können. Aber ich muss letztendlich auch immer ein Stück weit gucken, was will ich, wo will ich hin? Gibt es vielleicht auch Dinge, die ich früher gerne gemacht habe, die ich aufgehört habe zu tun, weil ich heute, ja, weil ich zu viel gearbeitet habe?
2: Also keine Zeit dafür hatte?
1: Genau. Ja. ja Einfach so mal zu gucken, ne, was würde ich gerne eigentlich mal wieder machen. Auch zu gucken, was kommt vielleicht so an Pflichtaufgaben auch später noch auf mich zu. Ja.
2: Ist es auch so ein Blick, weil du hast jetzt gerade gesagt, Freunde, das heißt, man schaut vielleicht auch ein bisschen, muss ich vielleicht auch nochmal was für meinen Freundeskreis tun? Habe ich da was
1: vernachlässigt? Kann ja. ich Dinge vielleicht auch noch wieder intakt bringen? Ja, ich meine, es gibt ja auch diese Theorie, dass sich Freundeskreise durchaus mal so alle sieben Jahre so ein Stück weit umschlagen. Es gibt ja so die Theorie, dass alle sieben Jahre sich irgendwo im Leben ganz viel verändert. Dazu gehört oft auch der Freundeskreis. Und manchmal ist es auch so, Je nachdem, in welcher Konstellation man gerade in den Ruhestand geht, dass hier ja vielleicht ein Partner noch arbeitet oder ein Teil noch arbeitet. Also ich spreche generell, wenn ich hier von Paaren spreche, ich spreche da immer von allen möglichen Konstellationen, die es in der Form gibt, sei es heterosexuelle Paare oder homosexuelle Paare, weil die Themen, die dort aufkommen, sind absolut identisch. Also ich habe sowohl im Hetero- als auch im homo bereich da ganz, ganz viele Kontakte und wir haben ja alle lächelnd nur versichert, das sind immer die gleichen Themen, die da kommen. Und wenn einer von beiden in Ruhestand geht, der andere geht noch arbeiten und der Freundeskreis ist vielleicht aber schon primär im Ruhestand und da ist nur noch einer, der noch arbeitet, dann verändert sich auch da im Zusammenspiel etwas. Ja. Wir merken das gerade wieder, dass bei einem befreundeten Pärchen, die arbeiten gerade beide noch und gehen jetzt beide dieses Jahr in den Ruhestand. Da verändert sich gerade was, weil ich arbeite noch einer hat Zeit und der andere auf einmal nicht mehr und dann verändert es klar. Ja. Ja. Und früher wussten wir immer, okay, wir waren alle gleichermaßen eingespannt, wer außen vor war, war mein Mann, der sagte immer nur, oh, ne? macht wie ihr wollt, Ich sagt mir, was ihr plant, ich richte meins drumrum und jetzt, da verändert sich gerade wieder irgendwas, ne? dass ich schon immer sage, okay, ich habe da und da und da Zeit, wann könntet ihr denn mal, ach nee, da haben wir das vor und das vor und das vor. Und die also gerade auch ganz viel da neuen Aktivitäten wieder begonnen haben, durchaus auch in sportlicher Hinsicht oder sei es irgendwo in sozialen Einrichtungen wieder aktiv zu werden oder in kirchlichen Einrichtungen, wie es halt gerade beliebt, wer es gerade wie möchte.
2: So, wir sprechen da jetzt gerade schon immer so im Hintergrund über dein Buch. Wir haben gar nicht gesagt, wie heißt es? Das ist, Ruhestand ist
1: nichts für Anfänger
2: sagt schon sehr viel. Und du hast gesagt, das ist dann für Menschen, ja 56, da ist das ja manchmal noch weit weg, aber mhm. das ist der Zeitpunkt, also Mitte 50, da darf man daran denken.
1: Da darf man durchaus daran denken. Das heißt nicht, dass meine Gedanken jetzt ausschließlich nur noch darum kreisen müssen. Oh Gott, ich gehe bald halt in den Ruhestand. Weil wenn wir regulär in den Ruhestand gehen mit heute 56, dann sind wir bei 67, Stand heute, wenn sich nicht noch irgendjemand was Spannendes... Genau. Kann sich noch ein bisschen nach hinten verschieben. Ja, genau. Na, aber es machte einfach Sinn zu gucken, okay, wo will ich eigentlich später mal hin? Vielleicht auch, wo will ich später mal wohnen? Ja, auch gerade in Zeiten, wo es ja doch sehr spannend wird, irgendwo eine neue Wohnung zu finden oder will ich auswandern. Das ist nichts, was ich erst machen sollte oder entscheiden sollte, wenn ich im Ruhestand bin, sondern da sollte ich im Vorfeld drüber nachdenken. Da sollte ich vielleicht auch gucken, wenn ich ins Ausland auswandern möchte, weil es da vielleicht gefühlt wärmer oder schöner oder alles besser ist, gibt es vielleicht noch eine Sprache zu lernen. Ich kenne viele Menschen, die sind zum Beispiel nach Spanien ausgewandert, die leben da seit 20 Jahren und beherrschen die Sprache nicht fließend. Noch nicht mal Was in... natürlich
2: für den Alltag misslich ist, weil, wenn du irgendwo lebst, musst du irgendwann dich mit Behörden auseinandersetzen. Und dann ist es gut, wenn du ja. zumindest sich halbwegs verständigen kannst.
1: Ja, und mehr als nur ein Bier bestellen oder ein Wein oder eine Paella oder so. Ja? Also, ja. Und das klingt jetzt das vielleicht. Hilft so dem wie... Alltag, aber nicht bei allem. Genau. Hilft zum Überleben, aber nicht zum Leben letztendlich. Ja? Und Also so solche Sachen. Und das sind oft Dinge, das habe ich bei, bei sehr, sehr vielen Menschen erlebt, die da einfach nicht drüber nachdenken. Ja, die die nicht gucken oder die irgendwo sagen, oh, super toll und ich habe hier ein riesenklasse großes Haus, alles prima oder eine Wohnung in der vierten Etage oder so, kann man da bis zum Ende wohnen bleiben. Ja,
2: funktioniert das so? Oder wie kann ich dort bis zum Ende wohnen genau, bleiben? Auch ja. das kann, kann ja eine Fragestellung sein. Ja, ja?
1: ganz genau. Und es, es gibt so viele unterstützende Stellen, die dann entweder helfen, irgendwelche Umbauten zu machen. Teilweise gibt es sogar finanzielle Unterstützung oder sogar günstige Kredite auch, mit denen man da agieren kann, um bestimmte Umbauten zu machen, damit man so lange wie möglich in den eigenen Wohnräumen bleiben kann. Und es ist auch nicht jeder, und auch das erlebe ich immer wieder. Ich habe vorhin von der ersten Schwiegermutter meines Mannes gesprochen, mit ihren 97. Die ist jetzt dieses Jahr ins Heim gekommen, nachdem sie einen zweiten Schlaganfall hatte. Die hat bis dato in der zweiten Etage im Altbau gewohnt. Die hatte um die 50 Stufen, Altbaustufen, die ja auch immer noch mal ein bisschen höher sind als so im Neubau zu bewältigen und die ist, wenn die nicht rausgegangen ist, weil sie vielleicht nicht einkaufen musste oder so, ist die mehrfach am Tag durchs Treppenhaus gelaufen, um sich fit zu halten. Macht ja. aber auch nicht jeder. Ja? Ich kenne andere, die wohnen in einer Parterre, die sagen dann, ach nee, jetzt ich kann doch nicht durchs Haus laufen. Was sollen denn die Leute von mir denken?
2: Ich habe eine Nachbarin, die ist über 90 und die fährt jeden Tag so eine kleine Runde mit ihrem Rollator, einfach um rauszukommen ja. und tatsächlich in Bewegung zu bleiben. Mhm. Und ich beobachte das seit Jahren, der tut das gut.
1: Na klar, weil die sieht Leute. Du weißt, warum Ältere Menschen am liebsten dann einkaufen gehen, wenn die ganzen Berufstätigen <lacht> einkaufen gehen müssen?
2: Ja klar, wir ja? sind unter Menschen.
1: Ne? Wir sind unter Menschen, da ist was los. Ich kann vielleicht auch mal das ein oder andere Pläuschchen halten.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Britta von der Linden. Ruhestand ist nichts für Anfänger. Das ist das Buch von Britta von der Linden.
2: Für mich war immer noch so die Überlegung, du hast beruflich vieles erreicht, hast Dinge gemacht und jetzt kannst du ja vielleicht auch die letzte Zeit deines Lebens auch nochmal nutzen, um vielleicht was richtig Sinnstiftendes zu machen. Ist das auch etwas, was in deinem Buch Beachtung
1: findet? Ja, selbstverständlich. Da sind auch, ne, Es gibt viele Menschen, die sagen, ich, ich gehe noch mal ins Ehrenamt oder ich habe gerade letzte Woche auch, ich beschreibe es in meinem Buch auch, das Thema Altenstudium und ich war letzte Woche, nee, diese Woche war es in einer Veranstaltung, da waren unter anderem zwei Herren dabei, die weit über 90 waren und beide hatten davon gesprochen, dass sie in ihrem Ruhestand endlich das studiert haben, was sie immer wollten, wo ihnen die Eltern dann da damals gesagt haben, damit verdienst du kein Brot. Die sind, ich glaube, der eine war 97, der war bis vor drei Jahren noch an der Uni, der ist immer wieder dahin gegangen. Das muss ja nicht immer das Sinnstiftende sein, was für die Gemeinschaft zum Beispiel ist, wenn ich jetzt über ein Ehrenamt rede. Das Wichtigste ist, dass es für mich sinnstiftend ist, dass es mir Spaß macht, dass ich für mich sehe, daran kann ich vielleicht auch noch wachsen, daran kann ich geistig noch wachsen. Und wenn ich mir diese beiden alten Herren oder ja wirklich alten Herren auch noch mal in die Erinnerung rufe, das war fantastisch. Na gut,
2: das ist ja definitiv auch erwiesen, wenn du dich mit Dingen auseinandersetzt, wenn du lernst bis ins hohe Alter, das ist sowas von gut fürs Gehirn. Ja, klar. Und damit bringst du natürlich auch wieder ganz andere Leistungen und ich glaube, du bist auch ein tolles Vorbild.
1: Auf alle Fälle. Also diese beiden waren für mich wirklich, wo ich nur gesagt habe, ja, Respekt. Ja, in je, wirklich in jeder Hinsicht. Ob ich jemals so alt werde, ich weiß es nicht. Es steht in den Sternen. Ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Aber wenn, dann möchte ich bitte so alt werden. Und da kann ich heute anfangen, was dafür zu tun. Ja. Ja, ich kann heute durch mein Denken, durch meine, das, wie ich selber mit der Welt und mit mir selber umgehe, kann ich ganz viel dafür tun, um letztendlich im Alter auch entsprechend fit zu bleiben.
2: Wer jetzt das hier gehört hat und sagt, uh, das Thema interessiert mich, ich möchte mehr wissen, ich möchte mehr von Britta von der Linden wissen, wo finde ich dich?
1: Einmal auf meiner Homepage. Ganz einfach, Britta von der Linden. Linden ist wichtig, ganz viele ja. Bäume. <lacht> ja, es ist grammatikalisch nicht korrekt. Also britta von der Linden.de oder in dem Buch, Ruhestand ist nichts für Anfänger, dann im gängigen Buchhandel auf der Webseite oder auch beim großen Händler mit dem A zu erhalten. Auch das ist das ist
2: Corona auch geschuldet. Auch das läuft noch besser und schneller, weil natürlich ein
1: Krisengewinn. Ja. Definitiv, ja. Aber man traut sich ja kaum noch, was zu sagen. <lacht> auch im örtlichen Buchhandel, im stationären Buchhandel. Ich wollte gerade sagen, also A, die haben auch einen tollen
2: Job gemacht in der Corona-Zeit. Genau. Viele Buchhandlungen haben das hervorragend gelöst. Also wir ja. fallen hier eine Buchhandlung in Bodenheim, in Niederolmein, die ja. das sehr schön gemacht ja. haben. Ja. Und auch die haben die Möglichkeit, Bücher, da gibt es ein Portal, wo man bei den Buchhandlungen auch online bestellt kann ja. mache ich übrigens auch sehr gerne ist ja. eine gute Alternative im prinzip der letzte tipp ist es nicht auf die lange bank schieben sondern wirklich ich glaube so bei unternehmensübergabe fängt man auch zehn zwölf jahre vorher an und auch bei diesem thema ruhestand wie wieder gerne gesagt wird ist durchaus zehn jahre vorbereitungszeit nicht das verkehrteste
1: definitiv nicht ja also es kann klar man kann auch sagen okay komm ich habe ich habe ein gutes gefestigtes soziales umfeld und achtung dann kommt das thema ehe mit ins spiel ne? das darf man auch nicht vernachlässigen auch da verändert sich einiges, Und egal ob beide oder nur einer erstmal in den Ruhestand geht oder Unruhestand, wie auch immer man das nennen möchte. Es ist nicht verkehrt, sich früh genug auf die Dinge vorzubereiten.
2: Ist ein Riesenthema, was du jetzt da ja. am Schluss hier noch aufmachst, weil natürlich etwas, was im Arbeitsleben sehr gut funktioniert hat, muss gar nicht mehr funktionieren, wenn man auf einmal zu zweit zu Hause sitzt und auf einmal merkt, ups, wir haben viel zu viel Zeit auf der Arbeit verbracht mhm. und haben uns eigentlich gar nicht mehr so viel zu erzählen, dass es für einen Tag reicht.
1: Ja, es gibt in Papa Ante Porter's ein schönes, ich weiß nicht, ob ich es hundertprozentig hinbekomme, Zitat, ein, eine gute Ehe funktioniert dann am besten, wenn einer von beiden wenig Zeit hat.
2: Das muss ja nicht so sein, aber ich glaube, es ist erlaubt, sich Gedanken darüber zu machen und vielleicht kann man ja auch das Leben weiter so arrangieren, dass man halt sagt,
1: okay, ich bin halt nicht den ganzen Tag zu Hause. Ja, zum einen das und man kann sich ja vielleicht auch noch mal ganz neu kennenlernen. Auch das kann ja durchaus spannend sein. Ja, das aber auch
2: sind jetzt schöne, schöne versöhnliche Worte hier.
1: Ja, auch dazu gibt es ein paar, glaube ich, ganz hilfreiche Tipps in dem Buch.
2: Sehr gut. Ich
1: danke dir für die Einblicke. Das war sehr
2: spannend und es ist ein Thema, das ja, sehr viele betrifft und man muss sich, glaube ich, auch damit
0: auseinandersetzen und rechtzeitig.
1: Das ist hilfreich.
0: Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.